0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki-Talk Spitzenleistung im Business. Und das soll auch unser Thema sein, nämlich Spitzenleistung im Business. Heute machen die Folge der Wolfgang und ich wieder zusammen. Lieber Wolfgang, Spitzenleistung ist unser Thema.
1: Sag was dazu. Ja, jetzt hast du es schon dreimal gesagt, jetzt wiederhole ich es auch, Spitzenleistung im Business. Ja, und wenn wir das so Häufig sagen, und das ist jetzt vielleicht die 45. Folge, ich habe gar nicht mitgezählt, dann sollte man mal klären, was ist denn überhaupt Spitzenleistung? Ähm, ja, die Leute, die uns kennen, die wissen, wir leben das vor, wir streben danach. Lass uns das mal ein bisschen genauer definieren. Und die erste Frage, die ich an dich habe, ist, was fasziniert dich denn an Spitzenleistung? Ich weiß, du hast auch eine sportliche Karriere hinter dir und sonst strebst du auch nach Höherem. Was ist das, was da den Trigger ausmacht für dich? Warum turnt es?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich challenge mich gerne selber. Also ich bringe mich gerne so diese, dieses KVP, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess, also Exzellenz. Da stehe ich drauf. Also ich mag Menschen, die eine Sache richtig, richtig gut haben also und auch können. Das, das pusht mich. Da denke ich, ah krass, das kann man also alles machen. Oh, das will ich auch irgendwie können. Das ist auch gleichzeitig ein Dilemma, weil manche Sachen, die werde ich wahrscheinlich nie richtig gut lernen. Also wenn ich jemanden sehe und höre, der toll singen kann, dann denke ich immer, wow, das kann man mit der Stimme machen. Und unter der Dusche denke ich, das klingt bei mir mindestens genauso gut, ist aber leider nicht so. Das heißt, ich mag das schon immer, an mir zu arbeiten, neue Dinge zu lernen und in manchen Dingen einfach exzellent zu sein. Also für mich habe ich da das Verkaufen entdeckt, und lese da auch immer ganz viel, probiere Dinge aus, hör Menschen zu, das pusht mich. Was pusht dich da?
1: Ja, ich möchte erst noch was anderes sagen, weil ich habe mich da vorbereitet und habe ein paar Sachen angeguckt. Und dann ist mir aufgefallen, da gibt es Leute, die eine ähnliche Ambition haben und Dinge schaffen, die finde ich abenteuerlich, wie zum Beispiel den Rubik's Cube. Also an dem habe ich mir Stunden, Tage in wirklich ein zwei Wochen die Zähne ausgebissen, habe es nicht wirklich geschafft. Und da gibt es junge Kerle, die sind dann 14 und die schaffen das in 4,73 Sekunden. <lacht> Oder wer America's Got Talent anschaut, der sieht dort auch ständig Spitzenleistung. Also es scheint etwas zu sein, was nicht nur Einzelpersonen wie dich und mich auszeichnet, sondern viele Millionen ansteckt, weil das schön ist, das zu betrachten und was weil es uns in Staunen bringt. Und bei mir ist es eben auch so, um auf deine Frage zu antworten, ich staune manchmal auch über mich selbst, zu was ich in der Lage bin zu tun, wenn ich mal dranbleibe, wenn ich mich festgebissen habe, wenn ich mit meiner Leidenschaft mich für eine Sache konzentriere, auch wenn ich vorher denke oder gerade wenn ich vorher denke, boah, das wird ein hartes Brett, das schaffe ich vielleicht nicht und das genau deswegen zu machen.
0: Ja, und... Du sagst es ja, wenn man solchen Leuten zuschaut, du hast ja gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt, Leidenschaft. Und gerade wenn man Exzellenz anstrebt, dann hat es auch was mit Leiden zu tun. Also auch mit der Lust an dieser Leistung, Lust an dem Prozess, also diesen Prozess dahin zu lieben. Weil wer, glaube ich, das gleich anstrebt, der hat ein Problem. Weil es wird nie gelingen, dass man gleich in was Exzellent ist sondern den Prozess zu lieben und die Langeweile auszuhalten. Das ist ja so der Weg dahin, der Schmerz, durch den man durch muss, bis es gut wird. Und es ist schön zu sehen, jemand, der was exzellent macht, egal was es ist, der, der liebt das einfach, das merkt man demjenigen an.
1: Der nudelt es da nicht irgendwie runter, sondern der liebt es, der lebt das. Ja, mit jeder Phase des Seins. Und wenn man die Leute dann fragt, hey, wie schaffst du das, hast du ein besonderes Talent oder bist du so auf die Welt gekommen? Das ist so gut wie nie der Fall, sondern sind immer sehr fleißige Leute, die halt sich auf dieses Ziel konzentrieren und eben durch dieses Leiden durchgehen. Und nicht dann, wenn es halt ein bisschen mühsamer wird, sagen, oh, ich lasse es mal lieber sein, das sollen andere machen. Ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft, die nicht, nicht nur uns verbindet, sondern viele, die da draußen nach Höchstleistung streben, da weiterzumachen, wo halt auch der Schmerzpunkt ist. Wo ist denn wie heißt, so, wie heißt es so schön? Entwicklung ist da, wo der Schmerz ist. Ja. Wo ist denn dein Schmerzpunkt?
0: Ich weiß nicht, wo mein Schmerzpunkt ist. Es ist bei unterschiedlichsten Themen an einer unterschiedlichen Stelle. Ich glaube, was ich einfach nicht bin, ich bin nicht sehr geduldig. Also am liebsten hätte ich gern, dass es schnell geht. Und dann ist es ja gerade cool, sich zu challengen, die Geduld zu haben, diesen yes. Prozess zu lieben und den Prozess zu gehen. Ich habe jetzt gerade wieder neu angefangen, Spanisch zu lernen. Und ich habe gemerkt, für mich ist auch das Umfeld wichtig, in dem ich mich bewege und ich kenne jetzt ein paar Leute, die lernen gerade Spanisch, meine Partnerin macht gerade noch mal fleißig, Sie spricht schon relativ gut Spanisch und jetzt habe ich ein neues Programm entdeckt, das ist so ein bisschen spielerisch, das ist ja auch unser Thema, das ist viel witziger. Ich kann jetzt ganz oft sagen dein Schwein ist hässlich also ich weiß nicht genau was der sich überlegt hat aber ich musste so lachen weil ich gedacht habe wann braucht man denn diesen Satz muss ich irgendeinen armen Schweinebauern beleidigen aber ich habe gemerkt ich habe gelacht es hat mir angefangen spaß zu machen und ich bin jetzt gerade ganz neugierig was kommt jetzt als nächstes für ein lustiger Satz und das witzige ist solche Dinge merkt man
1: merkt man sich also was heißt jetzt auf
0: spanisch jetzt muss natürlich damit raus ja, jetzt mit meiner schlimmen Aussprache, das kann ich ja nicht, ich kann mir gut Vokabeln merken, aber ich probiere es mal. Es das heißt so ungefähr, tu, tu
1: cerdo es feo. Okay, cerdo, das kann ich noch verstehen aus meiner spanischen Vergangenheit. <lacht> <lacht> ja, die, die Leute die Leute suchen ja häufig Abkürzungen. Hm? Also was ja mhm. dem der, der Leidenschaft widerspricht, eben durch das Leiden durchzugehen, weil Wer durch das Leiden durchgegangen ist, kommt dadurch gestärkt hervor. Und ich glaube, dann entwickelt sich auch so das Gefühl, was wir Stolz nennen können, also jetzt weil ohne zu viel Weihrauch anzuzünden. Wenn man etwas geschafft hat, wo man sich selber gechallengt hat, etwas erreicht hat, wo man vielleicht erst mal gezweifelt hat, hat Schmerz investiert, ist durchgegangen, dann darf das auch Stolz machen, zumindest ein bisschen. Aber worauf bist du denn besonders stolz, wenn ich dich gerade bei der Gelegenheit frage?
0: Ach, weißt es du, sind, es sind manchmal sogar die, ich könnte jetzt natürlich über die unternehmerische Entwicklung, wo wir es hingeschafft haben, was ich in meinem Leben so gechallenged habe. Ich glaube, es gibt auch noch andere Dinge. Das muss man nicht immer im Großen suchen. Also ich bin sogar stolz, wenn ich, wenn ich merke, ich habe gerade zu Hause renoviert und ich bin jetzt nicht so der Mega-Handwerker. Und manchmal challenge mich, ich challenge mich so und sage, ah, an der Stelle, da hätte ich jetzt gern so ein paar Regalbretter reingebaut. Und dann gucke ich mir ein YouTube-Video an, lass mich von dem Mann im Baumarkt befragen oder frage Kunden von uns. Die bei WIRT arbeiten ja ein paar, die auch mal im Handwerk tätig waren. Die geben mir dann Tipps und dann setze ich es um. Und dann bin ich stolz, wenn es zumindest mal hält. <lacht> So ein Grad Abweichung, damit kann ich leben. Und ich glaube, das ist so, solche, diese Kleinigkeiten, wie du sagst, wenn man ja. was gemacht hat, ist man stolz. Und ich habe gerade was im Schlafzimmer angebracht, so ein Regal, da war noch so eine, so eine Lücke, habe das ausgemessen, habe mich beraten lassen, ich habe es hingekriegt. Und ja, das sind so die Kleinigkeiten, die, die einen da stolz machen. Und ich glaube, das ist wichtig, um auch so eine einfach auch zu wissen, so man sagt in der Psychologie auch Selbstwirksamkeit, hey, ich kann was erreichen, ich kann was machen. Und ich bin nicht immer abhängig von anderen. Und ich finde es cool. Also das muss man nicht übertreiben. Es gibt, ja gibt ja durchaus Sinn, auch Dinge zu delegieren. Mir macht es Freude, mich zu challengen und vor allem auch mal außerhalb meiner Komfortzone. Also Dinge, die ich so gar nicht kann. Natürlich freue ich mich auch über einen Vertriebserfolg. Ja, Also finde ich voll super. Aber besonders äh, applaudieren tue ich mir dann auch selber mal, wenn ich was mache, was ich gar nicht so kann. Oder kochen, was ich jetzt angefangen habe wegen Corona. Und dann denke ich, krass, das schmeckt sogar. Das ist nicht nur warm, das schmeckt. Wahnsinn. Soll ich sagen? Mache, mache mich, da, mache dann mich machen wir mal Test
1: demnächst. Du musst dann auch essen. Ja, ich gebe dann meinen Kommentar. ab, Wenn du es gegessen hast, ganz. Ja, wenn, wenn ich es geschafft habe. Vielleicht kann ich dann ja gar nicht mehr, wer weiß. Du sagst gerade so etwas ganz Wichtiges. In deinem Beispiel wird es auch sehr klar wenn sich Leute ein Ziel setzen, was weit außerhalb der Komfortzone ist, also zum Beispiel diesen rubik in 4,7 äh, abzunudeln oder 100 Meter mit, was weiß ich, 9,58 oder sowas zu laufen, wenn sich Leute sowas vornehmen, dann werden manche frustriert und geben es auf der halben Strecke auf, wenn sie es zu so lange schaffen und andere werden dadurch motiviert. Und ich stelle ich stell Folgendes fest, wenn ich mich an anderen orientiere, dann gibt immer jemand, der ist viel, viel besser. Also ich werde, äh, ich bin froh, wenn ich äh, 100 Meter in 20 Sekunden schaffe. Um das nicht zu machen, gucke ich mir Sachen an, wo ich mich selber challenge, wo ich selber für mich den Benchmark setze. Und da habe ich nämlich einen direkten Zugriff, mich an meiner eigenen Bestmarke zu messen und dann engagiert genug zu sein, mich selbst zu übertreffen. Jedes Mal so ein kleines bisschen. Und ich glaube, das ist viel, viel bereichernder und, und sinnvoller, an sich persönlich zu arbeiten, statt irgendwelchen Idolen hinterher zu hecheln und zu versuchen, das zu matchen. Wie denkst du ja. das?
0: Ja, also so teils, teils. Also ich glaube, so dieses dieser Appell, der ganz oft kommt so, raus aus der Komfortzone, Veränderung ist dein Freund. Ja, raus aus der Komfortzone, das ist ja wie, wenn du nicht schwimmen kannst und gleich mal so von einem Kreuzfahrtdampfer runterspringst ohne irgendwelche Hilfsmitteln. Das geht wahrscheinlich schief. Und wenn du gerettet wirst, magst du das mit dem Schwimmen nicht mehr ausprobieren. Also da war der Sprung vielleicht dann zu weit. Also das ist ja das, was du auch so meinst. Ja. Also wem eifere ich danach? ist ja auch schwierig, wenn ich manchmal mit jungen Unternehmern spreche, die mir dann sagen, ja, aber Steve Jobs hat es doch auch geschafft. Dann sage ich, ja, das ist schon gut, sich an so jemanden zu orientieren nur oder an einem Unternehmen wie Tesla und zu sagen, guck mal hier, was der Elon Musk macht, der fliegt sogar ins Weltall. Ja, aber vielleicht ist es für mein kleines Startup, wo ich mir gerade überlege, wie kaufe ich mir den nächsten Rechner, ist das vielleicht zu groß und manchen Leuten macht zu groß ja auch Angst, weil es noch zu weit weg ist. Ich glaube so, dieser Punkt, den Prozess zu lieben, also was ist denn mein nächster Schritt? Man kann ja sagen, wegen mir kann ja jemand definieren, ich werde mal größer als. Das ist ja egal. Ich glaube, es geht um den nächsten Schritt, weil manche Menschen werden ja auch wie paralysiert, wenn das Ziel zu groß ist. Also mich inspirieren solche Unternehmer oder Leute, die sowas schaffen. Also ich begebe mich bewusst, zum Beispiel im Sport in im Umfeld von Leuten, die wesentlich fitter sind als ich. Und das inspiriert mich, das fuchs mich danach. dann Dann sage ich, Mensch, das kann es... Da ist noch Luft nach oben und gleichzeitig und da hilft älter werden, also mir zumindest, dass ich nicht mehr so streng zu mir selber bin, wo ich sage, okay, du musst jetzt vielleicht keinen Weltrekord in irgendwas mehr brechen. Und trotzdem finde ich ein Umfeld, da gibt es ja auch Studien drüber, wie sehr das Umfeld einprägt. Also manchmal macht einen ja um, Umfeld auch diszipliniert. Wenn du nur fitte Freunde in deinem Umfeld hast, sehr aktive Menschen, und das ist auch so eine Idee, wenn man sich verändern möchte in Richtung dann wird sie auch schwierig, selber einen auf Couch-Potato zu machen. Ja, weil das macht man dann sehr einsam. Weil alle anderen sind sehr aktiv und sagen, Lass, komm, lass uns rausgehen. Oder wenn du lauter Freunde hast, die sich gesund ernähren und du bist der Einzige, der sich irgendwie Schniposa rot-weiß bestellen möchte und dann alle so angucken, da muss man auch schon hart drauf sein, um ja. das durchzuziehen. Also da hilft Umfeld.
1: Ja, die Unterstützung und der Zuspruch auch von anderen. Oder kleine Projekte, die man zusammen aufsetzt. Mhm. Wenn ich dir da so zuhöre, dann denke ich an das, was ich in, in den Coaching oder auch in den Coaching-Ausbildungen immer rate. Wenn ich sowas beende, dann frage ich die Leute, hey, was sind die ersten drei Schritte, die du ganz sicher ab jetzt sofort machen kannst? Die ersten drei kleinen Schritte. Und das ist das, glaube ich, Entscheidende. Nicht die, die nächsten hundert, sondern die ersten drei. Wenn Leute das nicht gemacht haben, dann kommen sie auch nicht vorwärts. Und die drei Schritte, drei kleine Mini-Projektlein, wenn die erfolgreich gemacht werden, dann macht es Lust und Freude zum Weitermachen. Und diese Lust und Freude am Weitermachen ist das Entscheidende, um sich selber zu inspirieren und sich auch zu zeigen, hey, ich kann das. Und wenn ich da weitermache und fleißig bin, dann kann mhm. ich auch das große Ziel schaffen. Also hat mhm. es sehr viel mit der Eigenmotivation zu tun. Und wieder einmal, auch wenn wir es wiederholen, mit der inneren Einstellung zu sich selbst und zu den anderen. Oder beispielsweise auch so, wie du das beschreibst, sich inspirieren zu lassen oder auch mal Hilfe zu holen im Baumarkt. Mal zu fragen, hey, wie machst du denn das? Und ja,
0: oder auch wenn wir als Trainer mal was vormachen, was dann bei uns ganz einfach klingt. Das habe ich jetzt gerade wieder in dem Seminar, was ich gebe äh, gehört, ja, bei Ihnen klingt es immer so einfach. Ja. Ja, zum Verkäufer muss man wahrscheinlich geboren werden. Und dann lache ich auch immer und sage, nee, also ich weiß noch, meine ersten paar Anrufe, da war ich erstmal froh, dass keiner rangegangen ist, weil ich hatte einen Puls, der schlug mir bis zum Hals. Ich hätte, glaube ich, gar nicht sprechen können, mhm. wenn da gleich jemand rangegangen wäre. Und das finde ich auch als Trainer, wenn du hier als Trainer zuhörst, hat man ja auch so eine gewisse Verantwortung. Nicht sagen, ja, ich bin schon mega toll geboren worden, sondern auch vielleicht auch mal seinen eigenen Prozess mit seinen eigenen Ängsten und auch mit seinen eigenen Fails transparent machen, weil dann gibt es auch mehr Erlaubnis, Und man sagt, ach, krass, so hat es angefangen bei dem. Cool. Also das schafft dann auch für die so ein bisschen Erlaubnis, mal loszulegen. Und ich glaube, wir machen ja manchmal so einen Entwicklungsplan. Und da lassen wir ja die Leute sich selber einschätzen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie dolle bist du denn irgendwo. Und jetzt ist es ja gar nicht so wild, was da angekreuzt wird. Was nehmen wir mal an, einer kreuzt an drei, also nicht so gut. Und dann erlebe ich das manchmal, ich weiß nicht, wie du das erlebst, dass wir denen ja so einen Coaching-Prozess zeigen, und dann eben auch so eine Frage stellen, ja, was sind deine, was ist der erste kleine Schritt, den du dir machen kannst, um von einer 3 auf eine 4 zu kommen? Was fällt dir da ein? Ja, oder was sind die ersten drei Schritte? Und ganz witzig, ich, ich erlebe dann manchmal den einen oder anderen, der sagt, sag mal, wie kriegen wir das denn von einer 3 auf eine 10? Mhm. Und ich glaube, das ist das, was du vorher beschrieben hast, was dann eher so abschreckt, abturnt, weil es keine Idee dazu gibt. Also eine 4 ist ja schon irgendwie... Wow, eine Spitzenleistung. Also ich glaube, Spitzenleistung ist auch im jeweiligen Kontext zu sehen. Oder was ist da auch die Benchmark?
1: Also es ist eine Spitzenleistung immer auch so ein Ergebnis von kontinuierlichen kleinen Schritten, womit wir wieder am Anfang sind, mit KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und ich glaube, eine Eigenschaft hilft da auch außerordentlich, und die heißt Aufrichtigkeit zu sich selbst. Also sich selber zu prüfen, habe ich den entscheidenden Schritt tatsächlich gemacht und in welcher Qualität? Habe ich ihn so gemacht, dass er mich nach vorne bringt oder täusche ich mich jetzt? Und Ich glaube, viele Leute, die täuschen sich auch und genau dann sind auch wieder Menschen hilfreich, die in der Umgebung sind und das reflektieren. Die dann zeigen, ja, das ist ein kleiner Schritt und der Nächste, der müsste jetzt auch noch gemacht werden. Achtung, fertig, los. Ich glaube, wir, zwei, wir challengen uns auch seit vielen Jahren, seit zehn Jahren insgesamt immer wieder und prüfen uns auch teilweise recht hart und sehr aufrichtig. Das schätze ich übrigens, wenn wir schon dabei sind an dir sehr. Ja,
0: das finde ich cool. Das macht ja auch eine große Qualität unserer Zusammenarbeit aus, dass wir uns sagen, du sagst mir das, was ich super finde, ich sag dir das. Und ich glaube, so kann man auch besser werden. Ich glaube, man muss sich auch als Unternehmen oder auch als Unternehmer selber challengen. Weil es gibt Dienstleistungen, die wir heute erbringen, die wir vielleicht in fünf, sechs Jahren auf diese Art gar nicht erbringen können mehr, weil es mittlerweile technisch andere Lösungen gibt oder der Kunde eigene Lösungen hat. Da muss man sich halt auch überlegen, okay, aber vielleicht können wir dann nicht mehr die Plattform stellen, aber den Content, also sich da auch selber zu challengen und zu überlegen, brauchst das überhaupt noch? Braucht mein Kunde das? Und ja. dann keine Angst haben, sondern zu sagen, okay, was ist mein nächster Schritt in der Entwicklung? Wo kann ich dann den nächsten Nutzen bieten? Weil ich glaube, viele halten sich auch an dem Bestehenden fest und werden dann plötzlich rechts und links überholt. Ja. Ja. Das, das, Im Sport merkt man das ja sehr schnell, allein laufen zu gehen. Ich sage das übrigens immer Leuten, frage fragen immer ganz viele Leute, wie, wie kann ich denn besser laufen? Weil ich versuche immer eine halbe Stunde zu rennen. Ich habe gehört, das ist gut. Und dann sage ich den Leuten immer, ja, wie, wie läuft mit der halben Stunde rennen? Ja, ich muss ständig Pausen machen, ich bleibe dann stehen und ich muss dann abbrechen. Dann sage ich, das ist nicht gut. Lauf doch einfach nur mal zwei oder drei Minuten am Stück und dann geh eine Minute. Versuch doch einfach mal diese halbe Stunde in Bewegung zu sein. Und lauf lieber langsamer und baue eine gescheite Grundlage auf, bevor du immer losrennst wie so ein Berserker und nach einer Viertelstunde hochroter Kopf, blaue Lippen, Game over. Mhm. Weil das passiert ja auch bei, bei so Startups und jungen Unternehmen. Erlebe ich das manchmal, du hast über Abkürzungen gesprochen, Wolfgang. Und ich glaube, so eine Abkürzung, das kann schon mal funktionieren, dass man so an der Oberfläche und dann erstmal erfolgreich ist. Ich glaube nur, wenn du keinen Tiefgang hast, dann ist jetzt gerade so eine Phase, wo unsere Gesellschaft so einen Lachs Lackmustest hat, wo es wirklich ein richtiger Stresstest ist, ne, in so einer Pandemie, eine Wirtschaftskrise, wo alles nicht mehr ganz so einfach ist, dann merkst du, wie viel Fundament hast du. Wenn das alles nur auf Sand gebaut ist, dann wird es eine sehr, sehr, sehr teure
1: Abkürzung, würde ich mal meinen. Hm. Ganz spannend. wenn du gesprochen hast, mir, mir fällt da noch was ein. Also Prüf das mal, was du dazu denkst. Es gibt ja Leute, die sind in einer Sache richtig, richtig gut. Und dann investieren sie teilweise Wochen, Jahre unter Umständen, um von 98 Prozent der maximalen Lösung auf die 99 Prozent zu kommen. Das ist für das Umfeld wahrscheinlich nicht mehr wahrnehmbar, und mir kommt es manchmal vor, das ist auch ein kleines bisschen Energieverschwendung, die, was man besser investieren könnte in, in was Neues. Statt an der einen Spitzenleistung dann festzuhalten und die äh, unter allen Umständen weiter etablieren zu können, könnte man ja auch was Neues beginnen und eine neuen, neue Spitzenleistung aufbauen. Was denkst du? Ich glaube, es ist sogar noch krasser.
0: Da geht es nur noch um Selbstbeweihräucherung manchmal. Also dann geht man mhm. aufs nächste Vertriebsseminar, aufs nächste Se mhm. Vertriebsseminar, aufs nächste Vertriebsseminar, stresst vielleicht sogar den Trainer da und sagt, oh, das kann ich viel besser oder so und wird dann immer von allen bewundert dort. Also es geht gar nicht mehr ums Lernen, sondern es geht darum, Selbstbestätigung zu bekommen. Und dann frage ich mich immer, dann geh doch mal auf ein Seminar, wo du nicht der tollste Mensch bist, der da ist, so gefühlt, sondern <lacht> geh mal hin, da wo du vielleicht die größte Pfeife bist von allen. Also wo mhm. du dich nicht so gut anstellst. Das finde ich immer. Da lernt man, also da lernt man immer am meisten. Und das ist auch so ein bisschen Appell an alle Trainer, die uns auch zuhören: Sei selbst ein guter Lerner und geh auch mal mit deinem eigenen Unvermögen um. Also Ich challenge mich ja selber gerne in so Seminare, in so Seminaren oder in so Situationen, wo ich dann merke: Ach, das kann ich nicht so gut. Und bevor du mich fragst, es macht mir auch keinen Spaß dann in dem Moment. Ich finde es doof. Ja, weil ich mag es ja zu gewinnen und ich bin Wettkampftyp. Und wenn ich dann oh ja. die größte Pfeife bin dann oder da sehr lang brauche, dann mag ich's ich es nicht. erinnere mich an so einen Murph, den ich da gemacht habe im Crossfit, wo man mit so einer Gewichtsweste ganz viele Klimmzüge, ganz viele Liegestütze und ganz viele Kniebeugen und Rennen machen muss. Und ja, da waren halt sehr, sehr viele, sehr, sehr fitte Leute. Und ich habe, glaube ich, eine gute Zeit hingelegt, aber im Vergleich zu den anderen, die waren halt echt schneller. Die haben schon gewartet. Und gleichzeitig war ich dann am Ende stolz, dass ich es A überlebt habe, unter einer Stunde geblieben bin. Und dann war das auch okay für mich. In dem Moment, wo du siehst, krass, der rennt schon wieder. Und ich habe noch so gefühlt 50 Kniebeugen vor mir. Wie ging das jetzt? Da macht das was mit einem. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Es darf einen, glaube ich, nur nicht anpassen darf einen, glaube ich, nur nicht treiben
1: und fertig machen. Vielleicht muss man es auch einfach akzeptieren. Ja, so die Haltung des Lernenden zu behalten. Ich glaube, das, das ist wirklich so ein Schlüsselbegriff. Statt abzuheben mhm. und dann das Ego aufzupumpen, dann auch auf Augen, Augenhöhe zu bleiben. Und ich glaube, das macht auch den Unterschied dann mit Teilnehmenden, Teilnehmenden aus, wenn die merken, oh, ja, das ist auch nur ein ganz normaler Mensch und der challenge sich auch mit Sachen, die er eben nicht kann. Also als Beispiel voranzugehen. Für uns Trainer eine wichtige Eigenschaft.
0: Ja, ein glaubhaftes Vorbild zu sein. Und das, was du gesagt hast, ist natürlich auch richtig. Kaufmännisch ergibt es vielleicht nicht mehr ganz so viel Sinn, von 98% Prozent auf 98,87% zu gehen, oh, genau. mit einem riesen Aufwand. Da muss man sich einfach auch fragen, über was wir ja auch immer reden, das Thema der Wirksamkeit. Aufwand runter, Ertrag hoch, ist da eher Aufwand ganz, ganz weit nach oben. Ob das dann im Ertrag noch überhaupt was ausmacht, großes Fragezeichen. Was jetzt nicht heißen soll, sich zu schnell zufrieden geben. Das erleben wir auch. Guck mal hier, ich habe ganz viele Seminarzertifikate, ich kann das. Man sagt, das ist ja super. Mach mal so einen Gesprächseinstieg vor. Ja, Moment, jetzt so unvorbereitet geht es ja nicht.
1: Und dann denkst du, ja okay, ja. Ja, wohl <lacht> doch war nicht so ganz der Bringer.
0: <lacht> ja, das ist das wieder mit dieser Selbsttäuschung, über die du gesprochen hast. Mhm. Die da,
1: die da drin steckt. Ja, Spitzenleistung das heißt, die aber auch äh, Leistung, eine Leistung abrufen können. Und das heißt auch, das nicht auf dem Papier zu haben als Zertifikat, als Leistungsausweis, sondern, wenn man es braucht, liefern können. Spontan. Mein lieber Freund, auch unter, liefern,
0: auch unter Stress liefern zu können, das ist ja ein guter Test. Also wenn ich Stress habe und nicht total ruhig und entspannt bin, kann ich es dann auch noch abrufen. Das ist ja auch immer spannend in so Verkaufstrainings. Da zeigt sich ja relativ schnell, wenn du dann so Übungen machst, wo man vielleicht mal einen Pitch ganz schnell sprechen soll oder wo man abwechselnd den Leuten sagt, okay, mach du weiter, mach du weiter, steig, spring mal rein, dann merkt man ja, wie virtuos ist sind denn die Menschen da schon? Ist auch ein guter Test für einen selber. Wo stehe ich denn da genau? Das ist auch mal eine Idee, sich da selber zu challenge und zu gucken, okay, unter Stress, wie gut funktioniert es denn da?
1: Womit wir zurückkehren zu der Idee, sich selbst als Benchmark zu setzen und das sehr aufrichtig und sehr kritisch zu überprüfen. Wo stehe ich denn wirklich, auch im Verhältnis zu meinen Möglichkeiten, zu meinem Potenzial? Was ist da noch offen? Und was sind die nächsten drei kleinen Schritte, um den nächsten Level zu erreichen? Das wäre so meine Botschaft für euch da draußen. Prüf mal, was hast du dir vorgenommen? in den nächsten paar Wochen, meinetwegen nur die nächsten drei Wochen. Und was sind die ersten drei kleinen Schritte, die du ab jetzt sofort sicher machen kannst, um dich weiter in die Richtung zu bewegen? Wir werden sehr neugierig zu hören, was aus diesem kleinen Impuls geworden ist. Cool. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserem Podcast. Und
0: wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei deinem ersten, zweiten und dritten Schritt und sind gespannt was für ein großer Schritt dann daraus werden kann. In dem Sinne, wir sind raus. Happy Sunday. Bis zum nächsten Mal.